1: Começa aqui mais uma reunião do Bloco Central, na semana em que houve uma primeira vez para Marcelo Rebelo de Sousa e outra para António Costa. Pela primeira vez o Presidente da República vetou politicamente uma lei do Governo e também pela primeira vez o Primeiro-Ministro viu o Presidente da República vetar-lhe uma lei. Falo, obviamente, do polémico diploma do levantamento do sigilo bancário. É exatamente por aqui que vamos começar, com os mais sólidos membros deste Bloco Central, Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Começo por ti, Pedro Adão e Silva, para te perguntar o óbvio também neste caso, que é Marcelo fez bem ou fez mal?
2: Fez muito bem mesmo. Eu devo dizer que... Isto cons... é que é um
0: Bloco Central!
2: <risos> foi com surpresa que assisti a todo este processo, até porque um dos argumentos, aliás, que o Presidente da República utiliza é que a discussão deste decreto-lei não foi precedida de um debate público eh, aprofundado e indispensável. Isto, de facto, não aconteceu. Na verdade, só
1: o Presidente e o Governo é que conhecem conhece o, o diploma, já para não, não falar Já para não
2: falar desse facto, hum, eu, eu, eu devo dizer que eu percebo a tensão que há entre hum, dois valores que são quase por natureza conflituantes um é, é o combate à evasão fiscal é, e um outro que é, é o direito à privacidade é, mas tenho sempre para mim que acho que os custos é, quase agregados é, da perda de privacidade são sempre é, superiores a alguns ganhos que possam existir no combate à evasão fiscal. Desde logo, também não consigo perceber exatamente a eficácia desta medida se ela fosse levada à frente. Acho que isso nem sequer é a questão mais importante, mas também parece que havia aqui um problema de eficácia, tendo em conta todas as outras disposições que hoje já existem e que, a meu ver, têm alguns casos já são elas próprias excessivas. Agora, isto não impede de dizer que há aqui um problema mais vasto e que se agudizou depois da crise financeira internacional. Aliás, uma parte importante deste diploma resulta da transposição de uma diretiva e também de convenções do OCDE, uma convenção da OCDE e de um acordo com os Estados Unidos. E porquê? Porque há países que têm avançado mais na diminuição dos direitos e no, na, na prioridade da evasão fiscal, também um bocado no rescaldo do que se sabe desencadeou a crise financeira e a obrigação e eh, desculpa e eh, a obrigação
0: que determinados forçar os determinados países a cumprir o um mínimo de transparência, Sim. muito mais dentro dos países mas o, que já tinham. Mas o problema
2: é que há aqui alguns países que têm um quadro mais avançado do ponto de vista do combate à evasão fiscal, diminuindo os direitos. Eu não vivo com tranquilidade com isso, acho que é um daqueles exemplos onde damos o primeiro passo e depois os passos subsequentes são sempre mais fáceis de dar e depois há uma, uma reserva que eu diria de fundo é que eu é, custa-me até dizer isto, mas a minha disponibilidade para alienar alguns direitos individuais eh, face à administração portuguesa eh, é inferior do que eu imagino que seja de um sueco ou de um dinamarquês ou de um norueguês. Eu não confio na capacidade da administração portuguesa e dos vários sistemas de eh, garantir o sigilo e o direito à privacidade. Não confio, quer dizer, se quando nós todos os dias vemos peças processuais de jornais na televisão, quando vemos eh, uma incapacidade de guardar segredo, eh, por que razão é que eu eh, devo acreditar que o fisco não fará a mesma coisa que a justiça faz de forma sistemática. Que garantias é que eu tenho hoje? e Eu acho que todos nós temos direito a uma esfera de privacidade. Isto não tem nada a ver com uma frase, aliás, muito infeliz do, do Primeiro-Ministro no fim de semana passado, que eu compreendo porque é a resposta possível à iniciativa de José Sócrates participar de uma iniciativa do Partido Socialista criticando este diploma que é quem não deve não teme. Eu acho que em Portugal eh, já devíamos estar todos suficientemente escaldados para perceber que não dever não significa não temer em Portugal, nomeadamente na relação eh, com o Fisco, já para não ir mais longe, mas na relação com o Fisco, acho que os abusos eh, e a inversão do ônus da prova já estão, eh, talvez, excessivamente sedimentados.
1: Pedro Marcos Lopes, concordas que Marcelo fez bem?
0: Eu não só concordo com o Marcelo com, com aquilo que o Presidente da República fez, como lendo uh, a argumentação do, do Presidente da República, não, não, não posso concordar mais. Aliás, eu poderia concordar mais se dois ou três pontos <risos> que eu acho que são muito pertinentes como em relação a uma lei deste género, uh, fossem também enunciados, mas percebo que o Presidente da República os enuncia. O que ele enunciou, os, 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 os principais argumentos na minha opinião que ele que ele tem nesta neste neste veto político e que são relevantes são como é evidente a, 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 quer dizer a possibilidade de uma instância do Estado de um, de um organismo do Estado a, ir perdoa-me o termo para cima de um cidadão sem o um mínimo indício sabendo que o único indício que existe é um saldo quer dizer é há, há aqui uma inversão Inversão do princípio de, de, do ónus da prova, quer dizer, e, e nós andamos isto
1: há, um, há uma tendência. Não sendo tu constitucionalista, parece claramente que há aqui um problema. Não, mas, constitucional. Aliás,
0: eu acho que, que, que o, que o Sr. Presidente da República, com este veto político, mais uma vez deu a mão ao Governo, francamente.
1: Por, por ter sido ele a vetar. Por ter sido ele a vetar politicamente. Não para, o para o
0: Tribunal Constitucional, e evidente que uma norma destas, na minha opinião, com. Com, com o direito constitucional de há 25 anos, não, não tinha hipótese de passar, porque é evidente... Aliás, e o Presidente da República indicia isso, quer dizer, quando ele disse que a inovação legislativa não fora preciso indispensável e aprofundar de debate público, exigindo por uma, como que presunção, de culpabilidade de infração fiscal. Uma presunção de culpabilidade. Qualquer Estado de Direito não pode ter presunções de culpabilidade na sua lei.
2: Não, o direito à privacidade suspende-se quando há indícios e não se eh, suspende para apurar-se a indícios. Claro, mas mas deixem-me deixem -me fazer mesmo. aqui o um vale bocadinho
1: de advogado do diabo, porque faz. uma das que questões estamos, principais... Setembro que se está levanta... a acabar o diabo. Já... <risos> já está o prazo de validade a... <risos> do diabo. Mas ainda estamos, ainda estamos dentro do prazo. Uma das questões que se coloca é precisamente a lentidão da Justiça quando é preciso levantar o sigilo uh, bancário, não é? Porque okay. uh, sempre que há uma suspeita, a Justiça tem que acionar os mecanismos competentes, problema. Isso normalmente demora tanto tempo que dá tempo para as pessoas tirarem de lá o Bom, dinheiro.
0: E eu, eu, eu a essa pergunta, a ti não te vou fazer isso, mas a essa pergunta costumo a responder com outra pergunta. Suspendem-se os direitos? percebes? Quer dizer, a questão é esta, sim, a justiça pode ser lenta, a própria autoridade tributária pode ser lenta. Coisa que não é verdade neste momento. A justiça é lenta, mas a autoridade é tributária... É muito rápida, <risos> mas é verdade, mas e, eu Mas já e, e, e isso é, é, salvo algumas exceções, algumas, alguns abusos que me, parecem, e, que me parecem notórios na autoridade tributária do Aneira, hum, tem feito um bom trabalho nessa perspectiva. Aliás, este este... este, este, este este disparate que veio do governo, não tem em conta um conjunto, parece-me a mim, não tem em conta um conjunto de instrumentos que a autoridade tributária já tem, que praticamente tornam quase redundante um, um, um diploma deste género. Portanto, o que fica deste diploma é essa questão da presunção de culpabilidade, que a mim parece muito claro, e o Presidente da República no fundo atirou, é aí que, é aí que dói, é aí que, que está a essência de, de, deste, deste veto político, mas deixa de parte algumas coisas, algumas ditas pelo, pelo, pelo Pedro Silva e Silva, que me parecem absolutamente relevantes, nós não podemos legislar, nem podemos atuar num país sem conhecer o país e sem saber aquilo que se passa dentro do país. Não quer dizer... É evidente que neste momento nós vivemos um clima de completa devassa da de privacidade. Todos os dias. Não só devassa de privacidade como um, um, um absoluto abuso, abuso, uh, uh, crime, criminoso sobre o que se passa, por exemplo, na justiça. Quer dizer, não, todos os dias nós vemos peças processuais a aparecerem, processos em sigilo, pessoas que são ditas que têm escutas uh, uh, num determinado processo, assim dito de uma maneira clara, livros de pulhas a falar de, de vidas. Quer dizer, isto é aqui um clima que se gera e este tipo de coisas é não só fruto do clima, mas como exacerba este clima. Portanto, eu acho que o Presidente da República para resumir fez muito bem. Todo, todas as iniciativas deste género dá-me alguma garantia de ter um Presidente da República que sabe daquilo que está a falar e que tem valores e que tem pelo menos conhecimento da nossa realidade. E isto, o facto de isto ter acontecido, deste diploma ter aparecido, deixou-me muito preocupado, particularmente essa frase infelicíssima de António Costa. Que eu nunca pensei que ele pudesse ter dito aquilo o quem não deve não teme, é algo assustador. Há um primeiro-ministro dizer isto. E, portanto, fico contente que esteja alguém a tomar conta com polícia, e polícia bom neste caso, destes desmandos, e deixa-me mais uma vez um bocadinho preocupado no facto do Governo ter feito isso, mas porque, porque me pareceu, a dada altura, que se deu alguma, alguma pressão, digamos assim, do Bloco de Esquerda, que não está aqui, isto é do Governo, mas vendo as reações de alguém que cada vez é mais influente, parece-me a mim, uh, uh, no Bloco de Esquerda, estou a falar do, do professor Francisco Loçã, amedronta muito... Mais bocadinho. influente?
2: Por cada, tal, vez mais cada vez mais influente? Cada vez mais influente. Hoje do que era quando era líder? Acho sim.
0: Não, não. Obviamente não vai estar a É mais não, mais para a comparação do princípio do mandato ah, de Catarina, Catarina Martins. Muito mais nessa altura, parece-me claro. Deixa-me um bocadinho assustado que o, o Deixa-me deixa
1: ir para... ainda a uh, questão, uma questão política relevante aqui, que é uh, perante os avisos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, perante o aviso do próprio Presidente hum. da República, que em agosto publicamente uh, deu a entender o que é que pensava sobre este diploma. Porquê é que António Costa insistiu?
2: nisto? Olha, boa pergunta. Eu também não percebo. É, não, não percebo e, e, e acho que o ponto é, é bom porque há até uma, uma espécie de contradição, porque ao mesmo tempo que houve a insistência não é, de provar o decreto-lei e enviá-lo para promulgação, pareceu-se nos últimos dias e na última semana que era com alívio que o Governo recebia o veto do Presidente da República. Maria Manuel
1: Leitão Marques admitia esta semana, ou já partia do princípio, que o diploma não ia passar. Com
2: E, e não os sinais que apareceram na comunicação social do Governo era no sentido de que não iria enviar para a Assembleia da República para forçar é, a, a promulgação do diploma e, portanto, desse ponto de vista foi... É, é surpreendente o processo. Eu não consigo encontrar a raiz de tudo isto. Há um lado, que aliás o Presidente também chama a atenção na comunicação que faz, que é uma parte importante e aquilo que desencadeia este processo é a transcrição de uma diretiva e a convenção da OCDE e ainda o acordo com os Estados Unidos. Portanto, em algum momento alguém achou por bem alargar eh, o, o, o que estava previsto. E aí o ponto da, da Comissão Nacional de Proteção de Dados também é interessante, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no fundo, o que diz é que é contra este diploma mas a última análise é contra também aquilo que está presente nas convenções, na convenção da OCDE e aquilo que é prático em alguns países. Portanto, é uma espécie de proteção ao trânsito do direito à privacidade. Eu, isso tranquiliza-me que há entidades em Portugal é, que, é, que façam é, isto. É, ainda o teu ponto em relação à dimensão política, tu há pouco sugerias, bom, se calhar isto até foi bom, o veto político que enviou vi para o constitucional era pior. Eu, por acaso, não sei. Eu eu eu, eu Penso que um veto político tem um significado superior, do, agora pensando na percepção pública, do que eh, algo que é inconstitucional. Ainda assim, a inconstitucionalidade as pessoas, até por força do que se passou nos últimos anos, tendem a achar que é uma espécie de obstáculo legal. Eh, até podemos concordar com a decisão, mas há ali esta coisa que é a Constituição. Não é assim, não é a intervenção que eu faço, mas estou a dizer que do ponto de vista da leitura pública podia ser essa. E o veto presencial é uma coisa que neste momento, até estamos estamos o presidente com muita popularidade e que tende a ter mais eh, impacto. Quanto ao, ao Presidente, e para terminar, acho que no fundo eu uma ida, é, uma, o Presidente... Desculpa, que só interromper-te aí. Uma, uma, um,
0: mandar um diploma para o Tribunal Constitucional tem sempre uma leitura política muito forte. É sempre um, um, um aspecto de desagrado, de, 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 de contrariar um documento. Os não
2: é uma coisa muito comum. não Nada. é? E, portanto, eu o... Eu, eu. Penso que há uma força do veto político do Presidente, porque é o Presidente não está a remeter para uma outra entidade que é o Tribunal Constitucional. o Presidente que está a assumir é, um veto político é, e isso tem um significado. No fundo, o Presidente revela aqui é, um enorme é, bom senso. Só um ponto final, que é uma coisa que me inquieta sempre nestas coisas, é que é a disponibilidade que há para ir bem, eu acho que isso é uma coisa para, dizer, para nos indignarmos todos com a perda de direitos e de privacidade das pessoas que têm contas de 50 mil euros porque é questão de princípio não é o valor que depois em Portugal é sempre suspensa quando falamos dos pobres e a verdade é que há disposições que fazem com que os pobres tenham a sua vida totalmente escrutinada as suas contas os saldos, toda a forma de rendimentos que não acontece para os outros e essa desigualdade a mim também me causa alguma Para rematar,
1: para mudarmos de assunto o que é que vai acontecer a seguir? O Governo manda só a parte que diz respeito à diretiva comunitária? Não, é. o Governo... O
0: <risos>
1: ou insiste e agora mete 100 100 mil, mil euros
0: Fico-te muito contente por me deixares brilhar O que o governo vai fazer E agora vou acertar na muxa É só transcrever a diretiva Fingir que nada disto aconteceu e, como diz o outro, siga a Marinha. Porque eu acho que houve aqui, houve aqui negligência grosseira. Francamente, eu acho que alguém se enganou. Eu, eu francamente, eu acho que alguém Eu recordo que primeira,
1: o primeiro membro do Governo a dar voz a isto, se não me engano, foi o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ou, pelo menos, a primeira, as primeiras notícias que saem sobre este diploma vêm da Secretaria de o Estado problema, dos Assuntos Sim, Fiscais. Sim,
0: eu acho que o problema
1: que se levantou depois com este diploma, eu acho que António Costa...
0: Enfim, Perdeu-se nisto tudo. Porque se isto tivesse acontecido, tivesse havido este voto político e pronto, não se falava mais disso, que eu acho que é o que vai acontecer no fundo. Quer dizer, o problema é que António Costa acabou por se atravessar. Não foi uma, foram duas e se calhar mais vezes por este diploma. Porque não foi só o que não deve não teme. Foi dizer que era preciso, que era fundamental haver este controle, porque pessoas podiam não pagar impostos e as outras não podia acontecer umas pessoas pagar impostos e as outras fugir e tudo. António Costa isso é verdade. Claro que sim, mas está bem. Às vezes chove e às vezes faz sol. Dizer, é a
2: eficácia deste diploma
0: para
1: resolver isso Claro, exatamente. É. e
0: quando, quando António Costa se atravessa desta maneira, no fundo, é que se derrou-se ainda mais neste processo. Isto acabou por ter uma relevância política muito maior do que a que deveria ter, porque eu acho que alguém se enganou. Porque António Costa, no fundo, acabou-se por, por se pôr no papel de ter sido um brutal derrotado neste processo todo, porque ele, mais do que uma vez, se atravessou, utilizando argumentos absolutamente descabidos. Que é esse, de do, uns pagam muitos impostos, outros não pagam. E o quem não, não, que não deve, não tem.
1: Vamos avançar, e eu vou avançar exatamente pelo Pedro Marcos Lopes, com um, um outro tema da da semana, que tem a ver com as autárquicas, estamos mais ou menos a um ano das autárquicas, ainda não há data fechada, e com essa notícia de que José Eduardo Martins não será candidato do PSD à Câmara de Lisboa, será, por, por, por outro lado, o autor do programa eleitoral do PSD à Câmara de Lisboa. Pedro Marcos Lopes, eu sei que tu tens uma teoria muito curiosa sobre não José Eduardo Martins, mas Pedro Santana Lopes.
0: Tenho, não tenho, tenho uma. não é uma teoria, tenho uma, uma percepção, uma ideia sobre aquilo que se poderá passar. Deixa-me começar por, por aquilo que, que tu acabaste por enunciar. Eu, eu de facto não gostava muito sequer de, de, de analisar uh, 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 o, quer dizer, este pedido, esta formulação de, de, de este. Eu até tenho dificuldades em escolher as palavras, eu, o que é que eu lhes chamo? este pedido que a Conselhia de Lisboa fez a José Eduardo, é Eduardo Martins. Martins para definir o programa do PSD para as autarcas de Lisboa, que depois vai ter outro candidato, portanto o candidato do PSD a Lisboa não vai participar na elaboração do programa para Lisboa, não é?
1: Não sabemos. Pode participar na sua. Mas não sombra. sei,
0: não, porque não, porque já é conhecida a Comissão e não parece que nenhum daqueles. As pessoas que vão colaborar com o José Eduardo Martins e não parece. O melhor, tenho a certeza absoluta que nenhuma daquelas pessoas vai ser candidata à Lisboa. Não acredito, nem por um segundo, que Diogo Agostinho, por exemplo, pessoa que provavelmente não sabes quem é, mas é alguém muito próximo de Santana Lopes. O chefe que é, é de. que vai ser, por exemplo. Quer dizer, e, e depois o ridículo disto é. Eu já ouvi este argumento. Bom! os programas também têm os partidos também têm os seus programas e depois escolhem os seus líderes Isto é, é chamar estúpidas as pessoas ser é
1: como um presidente de um clube escolher os jogadores todos e no fim contratar o treinador
0: é um bocadinho quer dizer é um dá é, mau resultado é, né? normalmente dá mau resultado Portanto, eu, eu nem vou perder muito tempo com isso quer dizer porque o que eu penso que aqui está isto é um disparate tão grande uma coisa sem lógica o que eu acho que aqui está é a Conselho de Lisboa e a Distrital de Lisboa, que, que, por incrível que pareça, incrível não, acho normal, é do, do, o pouco que resta de pensamento neste momento no PSD, algumas das pessoas da, da, da Distrital e, do Conselho, e da Conselho de Lisboa, mas isto foi uma maneira de afastar, na minha opinião, outros possíveis candidatos que a liderança do Partido Social-Democrata quisesse quisessem aqui.
1: Achas, achas que Passos Coelho uh, ponderava convidar José Eduardo Martins para ser candidato? não,
0: eu acho que Pedro Passos Coelho poder, eu acho que poderia ponderar convidar outras pessoas que a e a Distrital Lisboa de facto não querem mesmo e portanto para evitar isso arranjou esta espécie de, de tampão. Mas, isso, mas sabes que tudo isto desta pequena política da trica conta pouco naquilo que eu penso que é a realidade do Partido Social-Democrata. O PSD neste momento não tem nem candidato a Lisboa, nem candidato ao Porto. O maior partido português não tem nem candidato a Lisboa, nem candidato ao
1: Porto. E o Escolho não parece muito preocupado porque está a tirar não, está, isso. Claro para que está preocupado. É evidente que está
0: preocupado. Era impossível que não estivesse preocupado. Mas antes de ir a isto eu queria dizer uma, uma, uma pequena coisa. Eu acho que eu acho Santana Lopes estaria interessado em concorrer a Lisboa, francamente. Só que eu acho que Santana Lopes está-se está a preparar para atacar a liderança do PSD e não propriamente Lisboa. E sabia que provavelmente se fosse para Lisboa para sair seria um problema e provavelmente não ganharia, Acho que havia uma enorme hipótese. E olhando para o PSD nesta altura, provavelmente Santana Lopes está a pensar bem. Provavelmente Santana Lopes está a ver que a liderança não vai. Esta liderança. Enfim, não terá os seus dias. Não, ter, não será para amanhã, provavelmente não será para as autárquicas, porque o PSE não pode perder muito nas próximas autárquicas. Já perdeu o que tinha a perder. Perdeu quase 50 câmaras é? nas últimas eleições. E não vai ganhar Lisboa, não vai ganhar Porto, mas já não os tinha. Portanto, eu acho que Santana Lopes está a ver este cenário a, a aparecer. A liderança de Passos Coelho está-se a deteriorar naturalmente, porque, mais uma vez digo, quer dizer, é quase penoso ver a linha de vice-presidentes do PSD, vemos uma pequena clique de extrema direita quase que se rodeia Passos Coelho, quer dizer, e o partido está perdido, deslaçado, porque nem consegue arranjar isso. E, portanto, candidatos, e, portanto, acho que Santana Lopes vê aqui um, um enorme furo e com, a, com alguma... enfim... Instinto político que o caracteriza, acho que está a tirar para isto e não vai, com certeza, ir para Lisboa. E temos aí um
2: partido que, que está perdido, não
1: é? Pedro Adão e Silva. E esta bomba de Pedro Marcos Montes?
2: Não é bomba não, eu não, não, não vejo, que é Santa Lopes. A sensação que eu tenho é que não quero ser candidato a Presidente da Câmara de Lisboa porque, eh, desde logo, porque as sondagens colocam numa posição muito má. Quer dizer, as sondagens que existem... Não tem garantias de que... Eh, a rejeição de Santana Lopes, para mim isso é uma surpresa. Devo dizer porque achava que Santana Lopes hoje já tinha sido reabilitado do ponto de vista da sua imagem pública, eh, mas a rejeição de Santana Lopes ainda é muito grande, nomeadamente pelo Conselho de Lisboa, nomeadamente entre a população mais idosa, que é... é quem faz os que, da Câmara. É quem vota. É, em Lisboa. Nós esquecemos disso, às vezes, quando olhamos para Lisboa, eh, quem são os eleitores eh, em Lisboa. Ah, eu, eu fui também com perplexidade que assistia a isto, porque, na verdade, agora estamos numa situação em que os dois partidos de direita, um tem uma candidata sem ideias, a Assunção Cristas já anunciou que era candidata e disse que não tinha ideias, só apresentava mais tarde, e o PSD parece fazer uma coisa ao contrário, que é quer ter um programa de ideias, mas sem candidato. Ora, as coisas não funcionam autonomamente. Se dívida. calhar
1: estava na, na coligação não, faria, o que não era se assim calhar, de um Isto
2: mostra que a coligação é que era razoável e fazia sentido, mas a coligação tinha uma implicação mais vasta, é que não podia haver coligação em Lisboa não existindo, uma pré-negociação de uma coligação eh, para as legislativas ou pelo menos um pacote de negociações de coligações autárquicas. Mas em todo o caso, esta candidata sem ideias e ideias sem candidata é uma coisa que não funciona na política. Tanto mais que do lado do funciona PSD... era melhor candidato sem ideias. Eh, eh, funciona melhor, apesar de tudo. Do lado do PSD, tanto mais que se percebe do lado do PSD é que há uma fuga para a frente em que o plano A falha, vai-se para o plano B, o plano B falha, vai-se para o plano C e pelo caminho até se reconverte o plano B numa coisa diferente do plano C que é, então se não és candidato vai escrever aqui um programa. Isto fragiliza quem aparecer como candidato das duas uma. Ou é um candidato que vai aparecer com um programa feito por outro que até as estruturas locais gostavam que fosse o candidato e então o candidato é frágil ou é um candidato que se vai impor e vai ter de afastar o outro que esteve a fazer o programa e o PSD parte para a Corrida aqui em Lisboa numa situação frágil. E olhando para tudo isto, o que parece é que Fernando Medina, que se calhar se nós olhássemos retrospectivamente há um ano e meio, parecia alguém que podia ter dificuldades em afirmar-se, em assumir a sua posição, em última análise, tudo isto parece arquitetar arquitetado pela própria. Pode fazer obras em Lisboa Poder... que não E esse é... ponto das obras é interessante, porque, por um lado... O arquiteto deste, disse que se está a passar no PSD no CDS, parece ser Fernando Medina. E o outro lado, e que tem a ver com a dinâmica nacional, com a interpretação que vai ser feita daqui a uma noite eh, das autárquicas. As autárquicas vão ser estranhas. Por que vão ser estranhas? Porque toda a gente aponta para as autárquicas como um horizonte temporal da validade deste governo. O Presidente já o fez, o, é sugerido pelos comentadores, e, e validade também de Pedro Passos Coelho. Ora... As autárquicas vão mudar muito pouco. Porquê? Porque as autárquicas são eleições autárquicas e há quatro anos havia muitos presidentes em limite de mandatos e houve uma grande mudança de câmaras. E o natural é que quem está no início dos mandatos seja reeleito eleito. e que as dinâmicas locais se vão sobrepor, seja a favor do PSD, do CDS, do PC ou do PS, vão se sobrepor. E os olhos vão estar todos em Lisboa, porque, na verdade, Lisboa é, então, o observatório das dinâmicas políticas. E no Porto
1: não parece haver grande pior.
2: O Porto ainda é pior. E, portanto, não há porto. Vamos olhar para Lisboa. E o que é que se vai passar em Lisboa? Vamos, estamos a aproximar-nos de uma situação muito singular, e isso tem a ver com as obras, que é só vai haver um candidato a Presidente da Câmara do Municipal de Lisboa, que é Fernando Medina. Todos os outros candidatos de todos os outros partidos arriscam-se a ser candidatos a uma outra coisa. Vão concorrer à Câmara Municipal de Lisboa, mas não são candidatos a Presidente de Câmara. Assunção Cristas não será, certamente, candidato a Presidente de Câmara de Lisboa. E do PSD, quem aparecer é alguém que, ou seja Eduardo Martins, ou outra pessoa qualquer que tem um horizonte temporal que não é o de Presidente da Câmara de Lisboa e tem um objetivo político que não passa por ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Foi Santana, não. Bem, tá mas, bem, mas, é Santana não, não mas Santana não parece que, que seja. Mas e... Já
1: agora deixa-me aproveitar essa deixa. Uh, achas que Santana quer ser candidato à liderança do PSD? Achas que Santana quer ser candidato à Presidência da República hum, ou ele não quer ser candidato a nada e mas, quer ser é provedor assim, da Santa eu não, Casa? Eu não...
2: Eu não, quer dizer, não sei, acho que nem gosto muito de especular eh, sobre isso. Eh, eh, acho que há coisas que nós sabemos sobre Santana Lopes. O primeiro é que é alguém que eh, é político. Portanto, a sua vida tem sempre um horizonte político permanente. É alguém, e aí não está nenhuma e crítica alguém, que é Não, não mas, eu, mas eu, aliás não me ouvirão a mim porque claro. quando eu há pouco dizia que estranho que ainda haja uma grande rejeição de Santana Lopes, é porque eu julgo que Santana Lopes de hoje já não é o mesmo Santana Lopes está há pouco mais de uma década e que a própria experiência efêmera e traumática de Primeiro-Ministro mudou, e mudou ganhando ele qualidades que se calhar não tinha, e portanto eu não faço uma avaliação negativa hoje de Santana, é como se calhar é aconteceu. Passado e portanto, acho que tem qualidades. E não vou dizer que não é elegível para o que quer que seja. É agora, fará também uma avaliação. E uma das coisas que eu julgo que avaliará e, a meu ver, avalia bem é que não se deve regressar aos lugares onde já se teve, não é? Aos... Aqueles onde se foi feliz, também não. Mas aos lugares feliz. onde a ideia de regressar aos lugares onde fomos infelizes Santana é que é mesmo uma, uma má ideia. Santana já fez isso, pois já, e por isso mesmo acho que não a vai repetir. E o que é que lhe resta? Bom, na verdade, pode ser um candidato presencial daqui a muito tempo. E, e o processo de reabilitação e de, 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 de ganhar uma nova imagem, se calhar, passa até por estar a fazer um compasso de espera e afastar destas eu... disputas políticas, porque precisa de se candidatar à Campeonha de Lisboa. Que vantagem é que tem? Não vejo nenhuma vantagem por comparação a estar como provedor da Santa Casa da Misericórdia. E há muito tempo, e certamente ser a líder do PSD, que me parece que mesmo não, não parte muitos planos. eu
0: de deixa-me... Deixa... Ah, os ingleses têm uma... uma agora vai ser quase uma autologia para ser isto tenho uma expressão que eu gosto muito que é uma educated de guess que é um bocadinho mais do que do que uma especulação o que me leva a dizer que me parece que que, que Santana Lopes esteja a apontar para a liderança do PSD é eu perceber eu acho que percebemos todos que neste momento uh, uh, há um vazio terrível no PSD sem sem Pedro Passos Coelho há um vazio Pedro Passos Coelho secou completamente, secou a, a, tudo o que estava à sua volta, basta ver, eu insisto, na frisa de vice-presidentes da bancada do PSD, um bocadinho assustadora a, na sua esmagadora maioria... Secou, e neste momento tu olhas para o PSD e não vês uh, grandes alternativas, não vês? Alguns Luís oh, Montenegro,
1: claro. Rui Rio, não são alternativas? Ah, eu audiências.
0: diria que Luís Montenegro não, e que Rui Rio já mais uma vez uh, se negou
2: a isso, e, ainda e, a
1: Maria que, Luís tem, e Maria que
0: tem, Luís calma, e que tem, essa, e que tem essa probabilidade e que tem essa possibilidade.
2: Eh, vontade é Rui vontade. provavelmente é
0: Rui Rio prova Isso já lá vou Maria Elisa Bocado. Rui Rio parece que não tem vontade e também é preciso contar um bocadinho com as estruturas do partido. Agora, se eu falo, se eu digo, eu acho que Santana Lopes, apesar dessa taxa de rejeição, já é alguém que nos. Já nos é um político profissional, é um homem costa da luta política, e acho que já nós todos sabemos que ele não se importa de ir a lutas mesmo que vá a perder. É verdade. E é verdade também que há taxa de rejeição, mas eu juraria que Santana Lopes pensa, no fundo, que ultrapassaria essa taxa de rejeição. Isso enfim, isso já é assim especular. Agora, olhando para o PSD, Santana Lopes vê que tem uma grande hipótese. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem essa, essa visão. E ele não se vai retirar da política. Já está há demasiado tempo retirado, no fundo. Quer dizer, se nós olharmos... Para o ao tempo que Santana Lopes não tem um cargo político, não tem uma luta política, já vai há muito tempo. E há algo que nós sabemos dele. Ele não, não fica quieto durante muito tempo. Eu acho que ninguém acredita, em bom rigor, que Santana Lopes vá ficar uh, uh, para o resto da sua vida, ou mais um mandato inteiro, Provedor. na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Acho que, pronto, <risos> para aquele peditório, passo o termo, já deu e é essa, é essa parte da educação de, de Maria Luís Albuquerque provavelmente digo eu provavelmente a Conselha de Lisboa uh, achou que por alguém que claramente não é da simpatia de José Eduardo Martins da Maria Luís Albuquerque a fazer o programa para Lisboa faria com que alguém, com que Maria Luís Albuquerque não tivesse nem sequer ilusões
1: para se, para se candidatar candidata. a, a, a Lisboa. Eu
0: acho que é, há, não sei, mas acho que há uma probabilidade muito grande isso ter acontecido. E não só Maria Luís Albuquerque.
1: Cinco minutos para terminar este programa. Não sem antes falarmos do outro tema da semana que tem a ver com a eleição para o cargo de secretário-geral da ONU. António Guterres tem agora mais uma adversária. A pergunta não é quem é que tramou Roger Rabbit, é quem é que quer tramar António Guterres, Pedro, também sim.
2: Olha, eu não sei se o objeto é tramar um, um, António Guterres, se esse é o objetivo de tudo isto. Um, uh, acho, acho que, na verdade, este, este, esta golpada a partir de, da União Europeia é essencialmente um sintoma do que se passa na Europa uh, e uma transposição de um problema político agudo no contexto europeu para uma esfera mais alargada que é a das Nações Unidas e que só faz mal à Europa e também às Nações Unidas. Quer dizer, as grandes organizações, neste momento, têm uma profunda crise de legitimidade e que tem a ver com várias coisas que estão presentes em todo o lado, que é a ideia de que estão capturadas por interesses, que os processos de decisão não são transparentes e que favorecem eh, de forma eh, quase oculta o interesse A ou o interesse B. Isso é verdade no que se passa na Europa. É assim que as pessoas olham para a Europa em, em importante medida hoje. Eh, só temos tido episódios que, no fundo, ganham a preponderância que têm, como o do Durão Barroso, exatamente por isso, porque confirma uma percepção que as pessoas têm. É, e, do lado das Nações Unidas, há também um problema de legitimidade. O que é que estava a acontecer? Um processo é, novo de é, eleição competitiva, aberta e transparente. O que é que a Europa se lembra de fazer? Curto-circuitar este processo quando ele já vai avançado. É, isto é, é, de facto, espantoso porque eu não sei qual é a viabilidade
1: desculpa Europa Buga ou Merkel.
2: Eu, foi a Europa é por, um iniciativa, por iniciativa da Alemanha. E isso é muito importante. E era onde eu ia chegar. É porque, no fundo, a Europa está a dar um, um péssimo exemplo. Está a curto-circuitar um, um, um processo que era diferente do que é habitual. Está com isso a descredibilizar o seu papel. E está a mostrar uma coisa que eu acho que é o mais negativo de tudo isto, apesar de tudo. Que é a Alemanha. A Alemanha, eu não sou daqueles que acham que o problema da Europa é a Alemanha. Eu acho que o problema da Europa é a Alemanha, mas de uma forma diferente. O problema da Europa é a Alemanha porque a, Euro a Alemanha, que tinha de ser uma potência hegemónica, ou seja, tinha de liderar, abdica de liderar. E abdica umas vezes, mas outras vezes faz o contrário, que é quando tenta liderar, ainda é mais desastrosa. E o que nós sabemos é que a história da Alemanha, quando quer assumir preponderância na política internacional, é uma história entre a tragédia e a inabilidade absoluta. Basta lembrar
1: da Grécia e o que aconteceu com a Grécia. Bem, eu estava a pensar no século estava a pensar Mas eu é sei. a mesma
2: série, porque a Alemanha é um, é um país estranho na forma como, como, como assume responsabilidades na, na esfera internacional. E alterna sempre entre a tragédia e uma inabilidade brutal. Demasiadamente mortal. grande para a Europa eu, e demasiadamente eu, pequena para o mundo mostra é de novo esse padrão. Quer dizer, é uma coisa de uma inabilidade. É porque só desfaz o projeto europeu mais uma vez... Prejudica as Nações Unidas, nós podemos pensar bem, as Nações Unidas são as nações todas. A imagem que isto dá da Europa também nas Nações Unidas, com uma candidata que aparece ainda para mais a, 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 a perplexidade de ser uma candidata de um país que já tinha uma candidata e que vai ter de substituir a candidata. Mas tudo isto é uma coisa eh, danosa para o processo. Não acredito que vá dar bom resultado. E acho que é uma espécie de indicador avançado do que, de facto, se está a passar na Europa e da, da implosão do processo europeu. E devo dizer que cada vez mais me convenço que com o Brexit, todos devemos pensar se faz mesmo sentido Portugal, que tem uma aliança eh, tão antiga com o Reino Unido, manter-se eh, numa Europa com estas condições. Acho que, de facto, o Brexit vai ter um alcance que, se calhar, hoje no próximo ano ainda não estamos a, a, a deslumbrar. Não, não é dar ideias. Eu, eu, sinceramente, acho que todos os episódios que temos tido eh, eu tenho enorme ceticismo e tivesse uma leitura muito negativa do que levou ao Brexit. Mas, uma vez acontecendo, este reequilíbrio na geopolítica europeia eh, tem consequências, tem consequências para aquilo que é a afirmação da Alemanha e também do Reino Unido. Bem, e não sei se países como Portugal, que têm estado a tudo sempre na esfera de influência do Reino Unido, se faz sentido, como o exemplo da tensão entre António Guterres e uma candidata búlgara promovida pela Alemanha mostra, de ficar na esfera de influência da Alemanha, que é isso que se está a passar. Precisávamos
1: de mais meia hora para debater mas isso só é o que esse vamos ponto, debater muito isto nos Mas tempo. vamos ter que fechar dois minutos Não, para é falar sobre até, isto. Não, é menos até, quer dizer, eu
0: esta. Este, este cenário negro que o Pedro faz da Europa depende muito da reação da Europa ao Brexit, que isso assim, nós ainda não, ainda não presenciamos. Este facto, Pedro tem razão nessa perspectiva, este é o primeiro sinal pós-Brexit do que pode ser o caminho da Europa. Eu espero, mas eu sou muito mais otimista que o Pedro, já que há 10 anos que é assim, mas eu espero que corra tudo, que espero que se tenha aprendido alguma coisa. Também é bem verdade que também há uma data de anos a dizer que, que agora vai correr melhor e corre sempre pior na Europa. Mas isto, mas 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 espero que este sinal terrível que tem sido dado em relação à candidatura de Guterres pela Alemanha eu acho que é mais a Alemanha do que a Europa, quer dizer, francamente, não, não vejo a Europa tomar aqui um papel, vejo a Alemanha a tomar... É, é vice-presidente da Comissão Europeia. Sim, é verdade. Ficar com uma licença mas, sem mas, vencimento. Sim, ir. essa é inacreditável, a licença sem vencimento, mas é, eu acho que tem muito mais que ver com a posição da Alemanha do que propriamente com a posição da Europa em, em geral que, de facto, quase não existe. E o que tem hipótese
1: na mesma de ser... Eu acho um que, que sim.
0: Aliás, também há algo que tem que ser dito, isto é uma circunstância diferente, mas... Águas ah. turvas na eleição de Secretário-Geral da ONU. Não, mas é que já, já aconteceu faz toda a diferença. Claro, é? já aconteceu várias vezes. Agora, não se estava à espera é que vendo este processo que já teve quatro ajuda-me, quatro sim. ou cinco eleições cinco. Sim, cinco uh, eleições, isto, um debate público Sim, isto, um isto, isto aprofundasse mas uh, subscrevendo parte daquilo que o Pedro disse, mas eu acho que queria dar uma palavra em relação a Guterres porque... Então, eu, rapidamente. É muito rapidamente, porque eu não, não fui sou um, não, não gostei do mandato de, de Guterres como primeiro-ministro uh, mas há algo que tenho que reconhecer em relação a este processo de António Guterres António Guterres fez este caminho até à candidatura por ele próprio pelo seu próprio esforço escolheu uma carreira depois da política que só o inobrece que só o inobrece Chegou aqui através de um cargo muito complicado, que é da, da, do cargo para os refugiados, Sim. que tendencialmente cria sempre muitos problemas a quem o exerce, porque também naturalmente se faz uma, uma contraposição a interesses das grandes potências, a interesses regionais, portanto, do, Conselho de Segurança. Sou, do Conselho de Segurança, logo. Portanto, logo chega aqui, é, é muito relevante ele conseguir chegar aqui, pelo seu, pelo seu caminho, pelos seus méritos, e marca também uma grande diferença entre. António Guterres escolhe uma carreira pública enquanto os outros escolhem ir lutar pela vidinha das pior, da pior maneira possível. E, e não é, e com este eu, eu registro. E, se há pessoa, agora vou ser um bocadinho egocêntrico, se há pessoa que detesta esta história do ser português, temos todos a apoiar os portugueses, sou eu. Não é por ele ser português que eu acho. Que era muito bem entregue o cargo
2: de testes o Messi é o melhor Pronto. jogador do mundo <risos> acho, acho <risos> muito bem, é
1: com esta nota futebolística que fica por aqui, o Bloco Central desta semana dos 8 dias, estamos de regra